0: Доллар падать не упадет никогда. И вот я такой заяц, буду самый, скажем так, умный и самый доходный. Да? Ну, я вот куплю, когда дивидендная доходность будет 25%. Да тебя похоронят к этому моменту. Банально у тебя не будет, скажем, ресурса поддерживать вот этот эту вот надувшуюся капитализацию. Денежек не хватит. Ну, тогда кто виноват? Рынок или то, что вы, дурачок, извините, вкладываете все деньги, то, что у вас может понадобиться завтра?
1: Да, спасибо за то, что ну, дали какие-то советы, что нужно, какие вопросы задавать представителям индустрии. А, я вернусь чуть назад, в какой-то момент вы сказали, что вот если бы вы были обычным частным инвестором и на рынке не было бы Арсагеры, вы бы, возможно, понесли ну, просто в индексный фонд да, свои деньги. Да. А, и я в тот момент не успел задать, но мне интересно, вот с учетом того, что вы говорили, да, про то, что у нас там растает доля а, тех, кто... Ну, доля индексных фондов это приводит там каким-то ужасным потенциальным последствиям. Вот это бы вас не смущало, или бы вы какие-то предприняли действия, которые бы вас защитили как частный инвестор от вот этих перекосов?
0: Я конкретно, конечно, бы принял. Но у меня, как говорится, знания в этом вопросе есть. Если же человек, скажем так, без этих знаний, наверное, ничего лучше не сделать. То есть, То есть, а дальше ты будешь ну, переходить через вот эти вот все э, перетрубации, которые, возможно, возникнут из-за из того, что вот индексные фонды они, вот, испытают какие-то такие потрясения. Вы знаете, вот я хотел вам вот что хотел вам рассказать одну интересную вещь, как раз, которая имеет непосредственное отношение, вот, в том числе к этому к этому вопросу. Ведь вы, задавая вопрос, пытаетесь ну, получить какое-то универсальное решение. Да? Здесь я вам приведу такой любопытный пример. Мне он, во всяком случае, очень нравится. Да? Это так, так, понима, так, так, так называемые действия экономических законов. Вы знаете, в чем отличаются экономические законы, предположим, от физических?
1: Ну, экономические законы меняются, потому что у людей какие-то настроения есть там и так далее. Они не по физике действуют, а по появлению ну, эмоций?
0: Не совсем. Не совсем. У них э, это понятно, что там да, все эти социальные законы, они тоже такие, э, под, под действием эмоций действуют. Здесь вот есть немножко другая особенность, я сразу, наверное, отвечу, это так. Вот смотрите, физические законы, ты вот, например, э, описал, как, ну, как правильно сказал ученый, да, я говорю, этот закон не могу открыть, он открыт природой, или Господь Богом, кто во что верит, да, соответственно, я могу его только описать. Да, вот и физический закон, предположим, описал, там, я не знаю, закон всемирного тяготения. После этого, с помощью этой формулы, а, начало пользоваться им какое-то бесконечное количество людей. Он от этого не поменяется. То есть, условно говоря, от того, что ты а, начал а, применять этот закон на практике, он не изменится. А в экономике не так. Понимаете? Вот, э, грубо говоря, был хороший экономический закон. Покупай вот этот индексный фонд, по сути дела, отдав на аутсорсинг принятие решения, какие активы покупать. Uh -huh. да? И это хорошо работало. Сейчас и в первой части вот этого интервью я вам как раз доказывал, что где-то существует точка перегиба, когда этот экономический закон идеальный. Казалось бы, до определенного момента, потому что ты к среднему прицепился, влепил транзакционные издержки, и ты в дамках. У тебя, по сути дела, ты э, лучше 80 э, наравне с 13, ну и 7 пускай там кто-то, uh -huh. какие-то гении. Когда этот экономический закон начинает применять в обществе большинство, он в какой-то момент перестанет работать. Поэтому даже тот совет, который ты сейчас дашь, как уберечься себя, да, если им начнет пользоваться определенное количество, да, этот совет не будет хорошим. Вот в свое время, знаете, вот в 90-х годах было простое решение по инвестициям. Вы, наверное, даже знаете, какое. Какое.
1: Не знаю, в 90-х меня эти вопросы не интересовали. А, не
0: интересовали, да. А я очень хорошо помню, я воевал э, в тот момент э, с э, некими там руководителями банка. Тогда вот Видимо, купил доллар, 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 доллар покупай, и ты будешь всегда в плюсе, у тебя будет mm. самый высокий доход и все. Я говорю, вы понимаете, что если, грубо говоря, так будут делать все, то кто будет этот доход обеспечивать? Ведь понимаете, отчасти доллар за счет чего, например, получал больше доходов? Тут один из первых его купил, а потом стали подтягиваться туда массы. Вот они обеспечили какой-то рост курса доллара. Ну так условно. Или еще где-то. Поэтому вы понимаете, что это не может действовать бесконечно, что в какой-то момент, какой-то момент. Доллар, он просто встанет, как колом или даже будет падать. Все говорю, как падать, ты что? И вот это помню, я был в 99-й год. В 99-й год я, тогда это первый зампред Сергея Алексашенко, может быть вы знаете, такую фамилию встречался. Мы с ним поспорили на бутылку пепсиколы колы Сейчас уже не пью давно такие напитки, да? Тем не менее, он мне так не отдал. Тогда курс доллара был 30 рублей. 30 рублей. Я ему объяснял, что говорю, это просто нереально высокий курс, он, он у вас должен падать, у вас говорю, валютная выручка постоянно в страну приходит, а из-за такого высокого курса у вас импорт там вообще вот минимальный, у вас, у вас дикий торговый баланс. Доллар падать он не упадет никогда. Я говорю, давайте на бутылку купим Вот, Ну мы не ударили по рукам, может по этой причине, да? Вы знаете, что он потом снизился и перед кризисом стоил 23 рубля. Это было. Да? Потому что не бывает такого, что вообще существует вообще вот, скажем так, рецепт, который будет действовать везде, всегда и на все времена. Поэтому, когда я говорил об индексном фонде, вот таким вот образом, да, я подразумеваю, что туда, туда еще не придут, вот, вот он не дойдет до этих вот критических значений. В то же время рядовому человеку, что посоветовать лучше, я, честно говоря, на данный момент не смогу. Понимаете? Я могу, наверное, посоветовать э, ориентироваться на, так сказать, активы, которые создают ценность. Понимаете? Вот депозиты, это в принципе, э, у них есть... Э, Большой плюс, там ну, ценность, она вычисляется вот благодаря накапавшим процентам. Но здесь опять же надо понимать, что вот у вас инструменты сбережения, помимо того, что вот есть долговые и долевые, в основном они делятся, да, потому что, ну, недвижимость я пока вот не затрагиваю. Вообще их как бы всего три инструмента сбережения, да? Это долговые, это считая депозит и облигации, да, ну, облигация – это по большому счету секретаризированный депозит, некий, некий аналог. Да? Uh -huh. Вот, Соответственно, долевые – это акции и недвижимость. И то недвижимость не такая, которую ты купил и что-то ждешь, да? а которую ты как-то эксплуатируешь. В принципе, можно ее считать как мини-бизнес. Да? Uh -huh. Собственно, можно ее даже так вот подтянуть туда, к долевым. Да? Вот, собственно, два вида. И вот здесь есть еще одно разделение, очень интересное. Которое для человека, который занимается инвестициями, очень важно понимать. Есть номинальные инструменты сбережения, а есть, ну, я не знаю, реальный, или как какой-то термин не самый хороший, там, реальный придумал, да, может, он не очень удачный. Чем они отличаются? Номинальный инструмент сбережения – это инструмент сбережения, который завязан на деньги. Ну вот условно говоря, да, ты купил облигацию, да, и у тебя четко известно, сколько ты по ней получишь в деньгах. Если завтра начнет какой-то происходить катаклизм в деньгах, она никак не проиндексируется самостоятельно. Uh -huh. Тебе выплатят это, и вперед. Иди, сможешь ты на это что-то купить или нет. Реальные инструменты... Они всегда в конечном итоге будут оцениваться в деньгах. Но они в какой-то степени от них не зависят. Понимаете? Поэтому если ты боишься вообще э, как-то какого понятия, как э, потеря ценности, да, которая ну, все равно будет считаться в деньгах, но она только в ней измеряется, она ей не является. Вообще деньги не являются ценностями. Деньги это скорее измеритель ценности. Да, то ты всегда проиндексируешься в нужном количестве. Почему я еще так люблю акции? Я вот, например, ставил себя на место своих родителей. Они тоже сберегали тогда сбербанке и тоже были депозиты и так далее. И ты вот понимаешь, что последствия будут такие катаклизмы, какой у тебя выход? Я, понимал, я понял, что единственный выход как бы осуществить сбережение для них был это недвижимость. Угу. Согласитесь, вот те, кто купил недвижимость, они чего-то сберегли. Все остальные в номинале остались просто с фигой. Я Поэтому уж молчу.
1: это и популярно так в России сейчас, эта идея, она все еще живет, нужно да, недвижимость покупать. Но
0: по большому счету, опять же, как только, вот обратите внимание, что произошло с недвижимостью. У нас даже был кризис в компании с тем, что в какой-то момент, типа, да кому нужны эти ценные бумаги, давайте сосредоточимся на недвижимости. Вот, потому что людям это понятно, люди это покупают. Я говорю, вы поймите, что не может быть, вот когда, помните, недвижимость росла там в начале 2000-х, опять же, я говорил, не может быть идеальным решение инвестиционного вот этого инструмента на все времена. Когда-то недвижимость станет колом. Просто потому, что все этим пользуются. Знаете, это произошло. Да? Сейчас очень много умников, которые пишут о том, что а, недвижимость невыгодна, сейчас а -а -а. уже другая будет стадия, поверьте, она будет давать свою доходность, ту, которую должна давать, потому что куча умников рассчитала, что лучше ее арендовать, а деньги держать на депозите или еще в чем-то, ничего, со временем, скажем так, владельцы недвижимости выставят вам такие цены, когда у них конкуренция, естественно, изменится, потому что будет в основном все хотеть арендовать, а это значит, что ты не купил недвижимость и будешь предлагать спрос. И будет все меньше тех, кто, грубо говоря, будет и владеть в uh -huh. целью аренды, потому что это же было не жутко. Ну ничего, они устаканятся. В этом и есть, понимаете, как бы действие определенных законов. Поэтому дать, вот кто-то кто ждет от меня, например, как обезопаситься от вот этого кризиса. Крис воспринимается это потом падение каких-то цен и потери капитала. Да? Вот там, да, надо в ноябре такого-то года все перевести в такую-то валюту и сидеть ждать. Вот таких вот пророков люди очень любят. Uh -huh. Мало того, если, скажем так, он потом еще угадает, а я вам честно скажу, он именно угадал, а не, скажем, предсказал, да, его еще и запишут в гуры, и потом он сможет, как мне тут приходили... Не буду называть конкретные имена, но с предложением послушать вот такого армагеддонщика, да еще и за 50 тысяч рублей. Это было бы, конечно, очень прикольно. Понимаете, как я понимаю, что человек вообще пустой звук, я еще пошел бы купил билеты. Тем не менее, там был аншлаг и весь зал, собственно, купил билет. Поэтому здесь не существует универсального рецепта. Если кто-то просто перед этим попадет, поверьте, это просто человек угадал. Я могу сказать некие общие принципы. Чего нужно держаться, вот на мой взгляд. Понимаете? Особенно перед катаклизмами нужно держаться тех инструментов, которые в состоянии генерировать ценность, грубо говоря, не то чтобы всегда, а, скажем так, после кризиса, после-после кризиса. Потому что кризис... Это, знаете, это такой переходный процесс, где просчитать вот вещи, которые там происходят. Вообще невозможно. Я тут приведу, может, не очень удачный пример. Вы, наверное, такую вещь не знаете. Вот, я -э, я -э, еще, у, меня, у меня первая специальность, как ни странно, там электронно-вычислительные машины, комплексы системы и сети. Причем там красный диплом, да. Вот, хотя в компьютерах очень плохо. Вот, uh -huh. Соответственно. Так вот, тогда еще конкурировали э, два направления. Цифровые компьютеры и аналоговые. Было непонятно, по какому пути пойдет э, человечество.
1: Аналоговые такие с лампами, которые...
0: Ну, грубо аналоговые. говоря, да. Там немножко по-другому вот эти вот, э, скажем так, э, эмулировались э, процессы. Ну, вы уже знаете, что цифра победила. Угу. Про аналоговый даже молодежь не знает. А я еще опыты делал вот э, в этом... Э, в институте, часто в университете, да, э, с этими навыками. Так вот, честно говоря, не то, чтобы я там до конца что-то там понимал, ну, но смысл, знаете, в чем заключался? В том, что там э, на вход подается два сигнала, а на выходе вот результат, сложение этих сигналов. Так вот, что меня, знаете, что удивило? То, что вот на выходе ты э, как бы и знаешь, какой получишь э, сигнал. Вот сложение вот двух сигналов, какой будет сигнал на выход. Да? Но это происходит через какое-то время. То есть, грубо говоря, вот эти два сигнала как-то они складываются, и потом получается вот результирующий вот этот сигнал. Но когда я спросил, говорю, а что происходит-то вот, вот в это время, пока еще этот сигнал не сложился? Никто не знает. Они говорят, как-то там, это называется переходный процесс, который толком никто не может описать. Что происходит вот до устаканивания с этими сигналами? Так вот, понимаете, кризис, это в какой-то степени вот сложение этих сигналов, и там дальше начинается переходный процесс, где ты, конечно, можешь что-то попытаться угадать, что вот какая-то бумага упадет на 30%, но ты только угадал. Я могу предполагать, что будет, условно говоря, пост когда сигнал устоится. И мне этого достаточно. В моменте я буду, конечно, там пользоваться чем-то. Но вот был кризис 2008 года, который ну, вы должны еще помнить.
1: Да? Конечно.
0: 98 я тут не это. А 2008-го должны помнить. Хотя вот Алексей у нас ездит на лекции, да, и понимаешь, что там молодежь, она уже об этом не знает. Ну, что-то там упало. А... Вот там происходили совершенно потрясающие вещи, порой на торгах, которые невозможно предсказать. Ну, технические аналитики, конечно, их предсказывали, да. Вот. Но uh -huh. ты просто не понимаешь, почему какая-то бумага, у которой, ну, все хорошо, она там это. Как там сложились вот эти силы? Но ты в этот момент можешь только этим воспользоваться. Просчитать это невозможно.
1: Но, с другой стороны, есть же там некий вероятностный подход, да. То есть, вот, ну, тему просто интересно затронули про uh -huh. кризис. Вот давайте предположим, что я этот самый инвестор, который там пассивный, да, то есть он вложился в индексный фонд акций, и вот он сейчас в нем находится. Да. Что его ждет? То есть есть же определенные те же самые фундаментальные анализы, да, которые показывают, что вот там в этой стране происходит вот да, это. Да. Здесь можно ожидать то. Никто не знает точно, может быть, там, когда это произойдет, но вот что-то как будто бы назревает. Да. Вот ваша точка зрения какая здесь? Например, если взять там ну, рынок российских акций, например, да. рынок акций США – вот в ближайшие 2-3 года, что может быть, если пофантазировать с какой-то не 100% долей вероятности, но хотя бы там с оценочной 70-80. Или вы прям абстрагируетесь ну, а это же, да,
0: от. Да, вот, как это, смотри выше. 20 на 80, да, там. Ну, как <coughs> эту вероятность? Вот вы э, это опять же к разговору с людьми, которые начинают говорить вероятность. Знаете, вопрос, а как вы посчитали ее? Ну, как я ее посчитаю? Я ее не смогу вам посчитать. В любом случае, даже если потом что-то произойдет, ты всегда можешь сказать, что вот реализовался вот этот маловероятный. Нет, я понимаю. Я
1: сейчас не к тому, чтобы сейчас вот мы там забьемся по рукам, да, да. и потом проверим. Я а скорее к тому, Файл. что
0: значит, смотрите, э... вот да, вы, да, вы, вы являетесь там пальчиком индексного фонда, да там. Но э, вот очень хороший пример, пример Японии. Да, вот индекс Nikkei, там, да, сколько он, извините, потом был в полном uh -huh. дауне. Да? А, как вот, ведь, ну, вот и владельцы индексных фондов что-то подсказывает, не сильно там заработали. Хотя на фондовом рынке Японии они все равно не, это, не самые плохие что-то подсказывает, Там действует та же самая математика, раз это средний результат. индексного uh фонда. -huh. Но тут же э, пример Японии, он как раз говорит о том, что, что бы ни происходило... Представляете, какая была эйфория? Это сейчас у вас взяли трек посмотрели и сказали, ну понятно.
1: Дураки а, были.
0: Да, дураки. А перенеси себя туда, там, возможно, такая ситуация, как с Эппл, Которому рисуют и дальше светлое будущее. Да? А я с Сеплом уже, извините, ошибаюсь года три, наверное. Вот так вот. Все удивляюсь. Uh -huh. А он все гонит, гонит. Ну, правда, отрыв вот этот растет, на мой взгляд, это... Ну, ладно. Вот. То есть... Единственный способ подойти к этому, скажем так, более-менее здраво, да, и в какой-то момент, что называется, на, 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 нажать на кнопку и сказать, этот поезд дальше едет без меня, да, даже если он еще проедет достаточно долго. Это, опять же, посмотреть, да, вот, вот многие не уделяют должного внимания вот этому понятию, как бы собственный капитал на акцию, и скорость его, скажем так, прироста. Скорость прироста это по сути дела прибыль, деленная на собственный капитал или, или роя. Вот. Да, ты можешь заплатить в каком-то бизнесе дороже, чем есть собственный капитал. Это возможно. Но только в том случае, когда ты понимаешь, что этот собственный капитал прирастет более высокими темпами. Здесь вот Ребятам, студентам я люблю приводить очень интересный пример. Да? У вас есть два депозита. Один открыт, условно говоря, там год назад, а другой вот открывают сейчас. Год назад, ну, условно, да, депозит был заключен на два года и по ставке, например, там 20%. Uh -huh. Год прошел, ставки упали до 10%. Вот понимаете, год прошел на депозит, который, ну, предположим, по миллион долларов он, да, и 20%. Миллион двести он вот сейчас тебе банк уже как бы начислил. Uh -huh. Да? Ну, грубо там, без всякой реинвестиции будем считать, да, скажем так. Или вот тебе... Эти 200 тысяч через год выплатили, Положим, раз в год выплачивается uh -huh. этот процент. 200 тысяч выплатили, ты получил 200 тысяч на руки, и у тебя лежит миллион долларов, скажем так, вот на депозите, который будет работать еще по 20% еще год. Uh -huh. да? Соответственно, ну, вот если рассмотреть этот депозит, у тебя собственный капитал, он вроде бы 200 тысяч и миллион... Скажем так, который лежит сейчас вот на депозите uh -huh. и у тебя на счете отражен. Да? То есть, собственный капитал твоего вот этого предприятия под названием там депозит да, бизнеса миллион двести. Но при этом ты понимаешь, что он у тебя целый год будет расти по ставке 20%. Uh -huh. да? Соответственно, а сейчас ставки 10%. Я задаю вопрос, вот этот депозит, который в номинале сейчас миллион долларов, он сколько стоит?
1: Если бы он был облигацией, он бы пересчитался. Да, он
0: пересчитался. Это единственный способ, почему ты должен платить дороже собственного капитала. То есть, грубо говоря, если ты видишь, что... Ведь в данном случае ты рассуждаешь предельно прагматично. Да? Ты можешь купить этот депозит, предположим, за миллион пятьдесят уже сейчас. И тебе это выгодно. Почему? Ага. Потому что даже купив за миллион пятьдесят, ты получишь 200, 50 тысяч ты вроде бы как переплатил, твоя прибыль 150 тысяч, да, потому что ты за миллион 50 купил. И, ну и ставка, грубо будем считать, там 15%. Это все равно больше, чем 10%. На депозите ты очень четко это видишь. Почему люди это порой не видят на акциях, ну для меня, наверное, загадка. Потому что мы к акциям с самого начала относились как к финансовому инструменту, как к депозиту. Или, как предположим, к облигации. Но эта облигация как бы с некими особенностями. Первое, непонятен номинал ее погашения. Второе, непонятный размер купона. Это то, что тебе предстоит. Если ты в состоянии это как-то предположить, я сейчас этого не касаюсь, ты можешь понять, условно говоря, какую цену можно платить за этот финансовый инструмент, а за какую уже нельзя. Понимаете? То есть это единственный способ, как в примере с депозитом, переплатить за что-то, что по факту сейчас является меньше, это когда ты знаешь, что вот это меньше большими темпами, чем средний уровень процентных ставок, создаст... Вот эту ценность.
1: Я, кажется, мы немного запутали зрителей математикой. Я предлагаю да. вот вопрос когда проще поставить. Да. То есть я не буду даже требовать, там назвать какую-то вероятность, да? да. Предположим, вы тот самый инвестор, да, который не может служиться в Арсагеру, у него есть там, три индексных фонда: это SP 500, э, российский индекс акций да. и третий кусок, предположим, это там самые безопасные гособлигации США. Да? Mm -hmm. И вот весь капитал разделен порно на три части. Да. Вот имея такой портфель сейчас. Вы бы как-то поменяли его, вы бы, может быть, там вышли полностью из США, просто потому, что в индексе там... У меня не там... было
0: бы такого портфеля.
1: А какой был бы тогда?
0: Ну, я исторически, как говорится, я, я живу в России, я верю в эту страну. Так. Это уже на уровне веры в какой-то степени. да? И ты понимаешь, что, конечно, вот за весь период мо моего опыта инвестирования, да, там 25 лет, Естественно, были отрезки, когда нужно было, было перепрыгнуть в доллар. Такие uh -huh. зайцы есть, конечно. Но, во всяком случае, в интернете о них рассказывают. Я-то в реальной жизни не uh -huh. встречал. Да? Который попрыгал, в нужный момент продал все, купил доллары. Потом на пике доллары продал, купил под подешевевший российский рынок. И, в общем, uh -huh. как говорится, можно проводить лекции за 50 тысяч рублей за билет. Да? Вот. Я для себя выбор сделал. Я верю в эту страну, мягко говоря, в гораздо более плохие времена. И средняя доходность у меня в итоге оказывается выше. Понимаете? То есть, я еще раз говорю, есть отрезки, где ну, в 2014 году да, было бы здорово там, перед этим купить это, а потом купить подешевевшее проехать в 2015 шестнадцатом году, когда рынок рос. Да? Но, на мой взгляд, ты первый должен вообще ну, определиться, вот, но ну, это где-то на уровне веры. Потому что если ты веришь в страну, ты в первую очередь веришь э, в ее экономику. Потому что, ну что такое по большому счету страна? да, Это экономика. Поэтому э, я честно скажу, у меня очень маленький процент э, выделенных средств на вложение в э, американский фондовый рынок. Очень маленький. Основные средства они работают на российском рынке и это преимущественно акции. Ага. Естественно. Поэтому я для себя в какой-то момент, я, я тоже как и все пытался когда-то играть на колебания. Но я понял, что мне это, что эффективность меньше, нежели некая последовательность. Вот ты выбрал да, направление, это знаете, это как стоишь в центре леса. Да? Лучше, неважно, Выбрать одно направление и шпарить, пока ты не выйдешь куда-то на, так сказать, какому-то населенному пункту. Да? И пускай даже эта дорога будет длиннее, чем какая-то более короткая. Но если ты начнешь по лесу, прошел километр, испугался, пошел в другую сторону, испугался, да? ты из него не выйдешь никогда. Вот. и здесь я для себя в какой-то момент вот принял это решение, что мне все равно какие катаклизмы, да, я верю, в нашу страну может быть неправильно, да, но если она упадет, то может и я упаду, и, ага. собственно, это уже не важно. Да? И я просто-напросто делаю эти инвестиции последовательно, регулярно, да, там, ну, уже не делаю, потому что соответственно я уже как раз наоборот за счет инвестиций живу. Но тем не менее, для меня выбор этот вот он сделан однозначно. И когда ты потом начинаешь среднюю доходность считать, а порой сравнивать ее даже с тем, кто что-то попрыгал, да, она оказывается лучше. И она отбивает и превосходит даже валютную доходность, хотя в какой-то момент ей уступает. То есть здесь это отчасти вот вера в свою страну, она очень важна. Не веришь... Ну, пожалуйста, исследования того же стандартного курса они очень четко показывают, какая средняя доходность там получается. Это уже выбор отдельно взятого человека. И поэтому я не решусь давать здесь рекомендации, а вот разложите так, да, еще плюньте через плечо, и будет вам счастье. Да? То есть, то есть ну, такой вот ответ, наверное, на этот вопрос.
1: Я правильно понял, что. По сути, то, что вы сказали, что если бы вы были сейчас вот таким э, пассивным индексным инвестором, то, скорее всего, это был бы индексный фонд э, полностью весь капитал в акциях России, да? Примерно.
0: Ну, из того, что вы предложили, да, индексный фонд Standard Poor's, индексный фонд акции России, индексный, а, и как, как uh -huh. бы облигации, так сказать, американские, да, то есть, я так понимаю, казначейские. Ну да, да. Вот, соответственно, ну,
1: да. Окей, okay. а вот немножко смещает тот факт, что вы, по сути, до этого ну, достаточно много говорили про то, что э, вот там надувается пузырь огромный, да, в э, акциях IT-индустрии США, есть, там Apple, Facebook и так далее, что вот у них стоимость значительно превышает их э, ценность текущую. И если пузырь будет схватываться, то, ну, наверное, вот круги, волны от этого, они точно затронут рынок России, и он упадет, возможно, там еще сильнее, да, чем рынок США, хотя не знаю, ну, практика показывает, что обычно там рынок России острее реагирует. То есть, несмотря на это, вы бы не пытались никак там как-то э, это предугадать, вы бы все равно с верой в Россию держали бы акции.
0: не, Хороший вопрос, Павел. Ну, вот смотрите, вот представьте, насколько было сложно держать акции, например, там, в каком году, в когда, э, скажем так, вообще такое понятие, как дивиденды, это был какой-то вообще нереальный зверь. Вот э, в, свое время, в свое время, почему, собственно, и ряду клиентов, и это, в общем, было уже достаточно давно, э, ты мог ну, где-то достаточно спокойно вот так вот сказать, что, знаешь, вот... Э, ты можешь ну, просто вот упереться и в конечном итоге ты заработаешь. И сейчас вот эта идея там определенными личностями озвучивается как великое открытие: да, то, что можно инвестировать в акции и получать дивиденды. Чего они такие популярны, я не знаю. Да? Но вот для людей вот просто открытие. Вот понимаете, какая вещь? Ведь в конечном итоге дивиденды они чем хороши? Тем, что ты Купив акцию, она, предположим, начала падать. Да? А дивиденды, они в большей степени завязаны на бизнес-компании и на его прибыль. И Ты видишь, что сама экономика компании она вот непосредственно не реагирует на падение этих акций. Да? Мужики ходят на работу, добывают нефть, там, да? эту нефть продают, выручка растет, прибыль, предположим, растет. Да? Соответственно, дивиденды будут и будут еще и расти. В этой ситуации ты можешь сказать, почему я должен реагировать на, скажем так, на какую-то там динамику самих акций. Я в конце концов буду получать дивиденды. То есть вообще вот это вот, будем говорить так, модное течение дивидендов, да, оно достаточно сильно изменило отношение участников рынка даже к такому понятию, как акции. Они стали больше восприниматься как Именно финансовый инструмент, а не как какие-то фишки казино, которыми играют. Вот, ну, Не хочется тут, как говорится, выпендриваться. Да? Но вот в свое время, да, это было в начале 2000-х, с чиновниками рос имущества я говорил, зачем вы проводите приватизацию и продаете активы вот за бесценок, продаете вот эти бизнесы. Ну вот у нас там план и так далее, нам нужно получать доходы в бюджет. Я говорю, вы собственник. Заставьте компании платить дивиденды. Как мы можем заставить компании платить дивиденды, там у компании планы? Я говорю, генеральный директор какой-то, если он не выполняет распоряжение, то пинком под зад ему. 15 лет прошло. Прежде чем вот эта практика, она стала. И, и это, я говорю, у вас обалденный же источник дохода. А тогда только продавали вот это вот. Никому в голову не приходило. Я говорю просто, вы собственник, вы можете сделать все, что угодно. Неугодные органы управления просто берете и переизбираете, до тех пор, пока они не будут выполнять волю собственника. У вас все рычаги. До сих пор, видите, вот идет вот это бадание, да? Хотя казалось бы, ну кто такой миллер? Пришли на собрание, избрали его и все, переизбрали. Избрали того, кто будет, скажем так, внимательнее относиться к интересам государства, наполнения кредита. Uh -huh. Понимаете? Потихонечку это вот к разговору опять-таки умнее рынок или нет. Да? И в результате, а ты, да, пойдут круги, будет вот этот тот самый переходный процесс, когда будут происходить удивительные вещи, про которые будут рассказывать некие популярные личности, что я на Яве купил, теперь получаю 25% дивидендной доходности. Где? Он? Где этот будет предел? Понимаете, ведь в конечном итоге всегда на рынке будут такие люди, как я, которые, например, не будут продавать. Скажу, что а я подожду и получу дивиденды. И еще эти дивиденды, если вот эти, так сказать, левинги, они будут мне давать возможность купить вот эти бумаги вот с такой дивидендной доходностью, да я только спасибо скажу. Вы понимаете, как бы? Но таких людей становится достаточно много. И это уже говорит о том, что того падения, которое вот там сидят, когда есть такие умники, которые говорят, ну я вот куплю, когда дивидендная доходность будет 25%. Да тебя похоронят к этому моменту, вот, соответственно, потому что ты никогда не проживешь столько, и дети твои не доживут до этой ситуации. А если будет, ну может быть такое, вот был же 2008 год, где была полная нелогичность, да? Но сейчас все ждут его повторения, да, а когда все ждут повторения, вы поймите, да, кто тогда продавать-то будет? Ведь тот, кто продавал, они же думали, что будет вообще плохо. Всем кажется, что это какая-то мифическая сила продает. Это такие же люди, они-то, так сказать, на что тогда рассчитывают? Понимаете? Как, собственно, когда ты покупаешь что-то на таких высотах, да, ты задай себе вопрос, что у тебя дороже должны будут купить те, кто будет думать, что будет еще дороже. А они будут. Вот, Поэтому а разговору к нашему, конечно, он отреагирует. Потому что а, вы должны понимать, что... Вот, кстати, такой интересный вопрос. Ну, я думаю, что если вы читали нашу книгу, вы, конечно, меня тут сразу парируете. Да? Вот а, какая доля акций обращается ежедневно на, скажем так, рынке?
1: На память не скажу.
0: Ну, как вам кажется? Вот идут торги, а они задают... Ну, ну да. у
1: какой, у, грубо говоря, ликвидной компании, какой-то крупный? Ну, или?
0: возьмем да, даже самую ликвидную компанию. Газпром, Сбербанк, вот пожалуйста.
1: Ну, не знаю, там 1% где-то.
0: Да, на самом деле там 10 а то 100 проценты. Понимаете? То есть, парадокс-то заключается в чем, да? Один день отторговались... Какие-то чудики друг другу, грубо говоря, поперекидывали одну десятую процента, да? А паника у ста процентов. Вам не кажется это нелогично? Никто ведь сто процентов компании не продал за это дело. Она так оценивается. Но, понимаете, от того, что в подворотне кто-то, например, там продаст такой же автомобиль, как у вас, предположим, за там 10 тысяч рублей, потому что ему там срочно нужна какая-нибудь доза, да? Вы сильно расстраиваетесь? Вы что, действительно считаете, что у вас автомобиль стоит 10 тысяч?
1: Ну, я просто понимаю, что если я хочу тоже сейчас продать следующую частичку, тот же самый 1%, но, видимо, исходя из динамики рынка, я не найду покупателя по нормальной цене, мне придется сбывать вот по 10 тысяч.
0: Так, понимаете, это вопрос, скажем так, не желания продать, а вопрос планирования так называемого своего кэшфлоу. Если вы вложили все в акции, и вам завтра они, эти деньги понадобятся для того, чтобы, извините, покушать, ну, тогда кто виноват? Рынок или то, что вы, дурачок, извините, вкладываете все деньги то, что у вас может понадобиться завтра? А я спокойненько подожду, получу дивиденды, на них буду, там, предположим, жить и еще и куплю что-то. То есть, почему я обязан на эти котировки реагировать, когда они неадекватны? Поэтому Именно из-за того, что наш рынок, слава богу, и определенные акции все больше и больше превращаются, скажем, в финансовый инструмент. А если к этому добавить еще, Павел, очень важную вещь. То, что вот пошел этот обвал, ну да, ну на 0,1% наторговали, что какая-то бумага стоит пол баланса. И тут бац, компания говорит, ребят, у нас же у самой компании есть деньги, ценность-то мы создали, вот. Давайте-ка мы выкупим свои акции, раз они такие дешевые. И все. И понеслось в другую сторону. Понимаете? То есть, как бы, это к разговору то, что я говорю. То есть ты в первую очередь должен понимать, какова ценность. Вот если, извините, у тебя компания торгуется за 100 балансов, как какой-нибудь Amazon, да? но упал он в два раза, предположим. Сильное падение да обалденное. Хочется спросить, а чем компания это будет выкупать, когда у нее на 50 долларов стоимости 1 доллар ценность? Мне вот тоже вот, я два года назад с ребятами говорили, я говорю, ну говорю, посмотрим, сейчас вот у Apple денежки закончатся на этот обратный выкуп, он потратит почти весь собственный капитал, что дальше-то он делать будет? Как будет поддерживать эту стоимость акций? Ну лемминги еще что-то там поносят, да? а дальше что? банально у тебя не будет скажем ресурсов поддерживать вот эту вот надувшуюся капитализацию денежек не хватит когда у тебя капитализация извините в два раза меньше ценности которые у тебя есть да какая проблема у тебя в два раза больше денег чем ты сам как бы стоишь это все равно что у тебя, тебе кошелек продают я не знаю за 100 рублей в котором лежит 200 ну возьми его 100 рублей человеку отдай еще 100 рублей у тебя останется у меня
1: у меня как раз вопрос про это, то есть вот, э, с точки зрения там, фундаментальных показателей, да, вот мне нравится Кейп, э, и Россия, она здесь впереди планеты всей, грубо говоря, да? то есть если всех ранжировать страны, да. то выходит, что вот нужно в Россию вкладывать все бабло. Да. Э, и когда я посмотрел в свое время вот, э, ну, вот этот показатель отношения цены акции к капиталу балансовому, я обнаружил, что оказывается в России большая часть компаний торгуется как бы, ну, по цене меньше, чем стоимость собственного капитала, балансового, для меня это был шок. И, ну, я думал, что, блин, вот Баффет должен сюда прийти и все скупить, потому что это вот в чистом виде как бы то, что он советовал, да, в том смысле. А, но потом я посмотрел и понял, что как-то вот эта ситуация, она не меняется. То есть это поддерживается годами десятилетиями, и типа непонятно, а когда это поменяется. И интересен ваш взгляд, то есть почему это происходит, и вот, ну, когда это должно разрешиться, когда мы должны прийти показателям оценки, похожим на какие-то более цивилизованные страны.
0: Цивилизованные страны. Цивилизованные страны, как показывает история, бывали гораздо менее цивилизованными, чем мы. Павел, на самом деле это к разговору. Да? Вот смотрите, вы вроде бы посчитали логичным, да, что а, пол баланса, да надо вот бежать. Опа, никто не бежит. А я-то чего побегу? Опа. То есть получается, вы уже э, не ориентируетесь на некий здравый смысл, а ориентируетесь на, скажем так, все-таки поведение других. Угу. Опа! Да, то есть, как бы такой вот э, интересный переворот. Это к разговору, сколько порой приходится ждать. Ну и дальше начинается разговор. да. Ну, я сейчас пока не буду по времени, да, а я вот куплю, когда перед самым этим. Перед, перед самым как все побегут и вот я такой заяц буду самый, скажем так умный и самый доходный да? ну можете попробовать у меня во всяком случае такое не получалось я сколько раз э, порой покупал акции и думал ну лет через пять наверное это произойдет изменение да? бах года не проходит происходит а порой думаешь ну господи это же быстро заметят через полгода уже все это а оно длится годами Понимаете, вот, вот поверьте, каждый раз ошибаешься в сроках прогнозирования, грубо говоря, вы, вы, выруливания ситуации в нормальном. Uh -huh. У нас, понимаете, есть еще нюанс, который, к сожалению, достаточно существенный. По логике вещей, вот тот балансовый капитал, который вы видите, да, он, мы его вроде как приравниваем к ценности. Это то, что у компании есть. Но Зачастую и вообще вот как бы отчетность, она же для чего нужна? Международная отчетность да и вообще любая отчетность, она нужна, чтобы владельцам показать истинную картину, происходящую в бизнесе, который им принадлежит. Uh -huh. Здесь, к сожалению, бывают нюансы, которые касаются того, что вот эта ценность, которая есть у компании, она искажается. И поэтому формально вы видите, так сказать, один коэффициент, да? а неформально он на самом деле другой.
1: Это случай России в том числе?
0: Да. И в России такие случаи очень распространены. Ну вы сами подумайте, да? когда у вас э, существует какая-нибудь инвестиционная программа, я не буду называть конкретные компании, их большинство, да? соответственно, там что-то делается на эту инвестиционную программу, безусловно. Покупается какое-то оборудование, которое в состоянии генерировать ценность. И оно по этой причине является ценностью. Как следствие стоит определенных денег. Uh -huh. Но это оборудование, условно говоря, куплено за 20% от стоимости инвестпрограммы, а 80% своровано. А на баланс попало все 100%. И они отражаются, как будто бы это действительно является активами компании. Из, из расчета этого вычисляется размер собственного капитала. И акционер, видя его, считает, что эта ценность у него нет. У него есть, а ее на самом деле нет. Поверьте, как человеку, который, скажем, даже в советах директоров некоторых работал и видел, как это делают, как это делают скажем так, представители государств. Но ты не можешь там, к сожалению, ничего изменить, да, скажем так, потому что там все очень сделано красиво, будем говорить так. Вот. А находясь там в меньшинстве, мягко говоря, или проще говоря, одному, голосую против каких-то инвест-программ, когда ты просто видишь, что она, ну, она неадекватна. А куда жаловаться? Жаловаться таким, который в этой цепочке находится. Ну, можно, я и этим пожаловался. Они сказали, все нормально. Понимаете? То есть, как бы... В результате, как порой это определить? Как мы это определяем? Как вы думаете? Не знаю. Обратным способом. Вот представьте, да? Если ты, предположим, ну, вот самый простой, например, у тебя идет инвестиция в, в автомобиль. И ты знаешь, сколько автомобиль, например, приносит выручки. Ну, он, грубо говоря, таксует. Uh -huh. да? вот. а выручка, она понятна. Да? Человек, который садится и едет в такси, он о стоимости автомобиля ничего не знает. У него есть стоимость услуги. Правильно? Вот. Соответственно, есть определенная выручка, есть соответственно определенная прибыль. Соотнося ее со стоимостью автомобиля... Ты в какой-то степени можешь и определить истинную стоимость этого автомобиля. Uh -huh. Понимаете? То же самое и здесь. Грубо говоря, соотнося прибыль, которую получает компания с размером собственного капитала, ты в какой-то степени, ну в определенных случаях, можешь предположить, какая часть этого капитала, условно говоря, настоящая. Ну, это так, мы немножко отклонились, но это такой вот э, некий прием.
1: Окей, да, я думаю, мы сейчас сможем в дебри уйти, да, как бы, достаточно идти, это глубокие. это уже некое
0: прикладное значение, да,
1: а... вот. Я бы тогда предложил поменять вектор немного того, что мы обсуждаем, или какие-то еще есть не, важные ну, вещи? К,
0: к, к разговору вот по поводу того, что бежать и покупать, э, э, так сказать, ниже баланса. И опять же, Буффет, Ба Баффет, почему он этого не делает? Да? Вот угу. Я тут хотел бы вставить, что называется, некую э, вещь. Вы, во-первых, должны понимать, что Баффет настоящий патриот. Хоть он и владеет сейчас интернациональными компаниями, да? но он не хочет Честно говоря, там, инвестировать, скажем так, в компании, которые, грубо говоря, там, не работают на величие Америки. Это, ну, мне это показалось вот, похожим. Второе, второе, вот я вам такой пример приведу. Да? Вот, вы должны понимать отношения вот, относительно... Скажем, вот я вам скажу, вот сейчас вам придут и предложат, я не знаю, где-нибудь в Дагестане или в Чечне купить какой нибудь кафе по дешевке за 0,3 баланса, который приносит дикую прибыль и так далее. Вы будете покупать?
1: Нет. Почему? Ну, потому что это... Будем политкорректно, да?
0: Вот. Так вот, собственно, понимаете, вот относительность. Есть цивилизованный рынок. И там одни цены, где он понимает. И ему приходит вот это рассказывать. Я тоже не куплю, Павел. Понимаете? Просто мы здесь живем и для нас это все кажется нормальным, как вот тот uh -huh. продавец из Чечни или Дагестана. У него все нормально, у него там приходит, у него выручка и так далее. И он предложит вам. Понятно? Поэтому отчасти это действует. Вот. Я вообще удивляюсь вот этим иностранцам, которые, скажем так, у нас владеют двумя третями фрифлоут. Это реально ребята-авантюристы. Это как вот вопрос, почему у нас еще там вот рынок такой. Ну, я, видимо, позже поговорим.
1: Я на самом деле хотел немножко перевести э, дискуссию в русло того, что вот мы начали такого абстрактного инвестора да, обсуждать, mm -hmm. который не очень понимает. да. Mm -hmm. вот, предположим, он э, понял саму важность вложения в акции как э, некий инструмент, создающий ценность, да, то есть он там готов отказаться от депозита, uh -huh. он, может быть, даже готов там вложиться ну, в индексный фонд абстрактно, предположим. У меня вопрос, нужно ли этому человеку как-то вот учиться инвестировать? Или ему достаточно этого общего понимания индексного фонда и вперед? Или все-таки нужно разбираться, учиться, и если нужно, тогда как?
0: Я считаю, что нужно, это мое мнение, да, я считаю, что нужно... Потому что тогда ты в какой-то момент рискуешь столкнуться с ситуацией индексного фонда на индекс Никей. Там же тоже вот, мог быть индексный фонд, хоть они тогда не сильно были, после чего-то, сколько там 20 или больше лет, по сути дела. Ничего
1: ну, не второй вопрос тогда помогло бы образование не столкнуться с Никей, потому что вот все люди, которые погорели на этом, они же были все там с дипломами, с опытом гигантским и так далее. Им что-то не помогло.
0: Да, у вас это, знаете, как это мне сказали, а почему, говорит, у нас такая низкая финансовая грамотность? У нас же мощный профессорско-преподавательский состав. Вот что за абстракция?
1: Ну ладно, вот, преподаватели бог с ними. Но да, это же были профессионалы да, рынка. Они всем советовали, говорят, что Япония сейчас всех обогрела. Я обогнала. как
0: профессионал рынка э, могу сказать, эти профессионалы зачастую яйца выеденного не стоят. Просто человек, который как бы рассуждает здраво,
1: значительно умнее их. А сколько процент людей, которые здраво рассуждают, вот если взять население и распределить? Мне кажется, ну, процент в индустрии, он должен быть не хуже, чем процент в населении в целом. То есть как бы человек, становляясь на эту дорожку, он должен понимать, что, наверное, наивно думать, что он умнее всех. Да?
0: Смотрите, профессионал на чем зарабатывает? Вот э, профессионал в нашей сфере в большинстве случаев на чем зарабатывает? На людях,
1: которые ничего не понимают.
0: Вот именно. А эти люди пытаются заработать на инвестициях. Поэтому вы поймите там знания, они изначально специфические. То есть, грубо говоря, если ты понимаешь, что тебе приносит прибыль, то продаешь ты тот или иной инвестпродукт. Ты же не на этом продукте зарабатываешь. Почему я и говорю, вы задайте вопрос человеку, который вам продает. Он сам свои личные деньги он вкладывает туда. То есть, понимаете, это знания немножко другого характера, а вы их выравниваете. То есть, знания о том, как продать вам продукт, не равняются знаниям, которые нужны для того, чтобы заработать на этом продукте. Именно от инвестиций туда, а не от продажи их вам. Но вам кажется, что человек в этом отношении да, обладает этими знаниями? Это не так. Вот как человек в этом плане давно работающего отрасли, я вам скажу честно, это не так. Продавцы, скажем, курсов технического анализа зарабатывают на них, а не применяя на своих, скажем так, на своем капитале методы технического анализа. Вот. Это, соответственно, такой вот ответ на ваш вопрос. По поводу того, ну, нужно ли разбираться или нет человеку. Я еще раз говорю, да, купив индексный фонд, ты получишь средний результат просто по определению. Это чистая математика и это неплохое решение. Понимаете, то есть, ну, можно поступить, если что, будет шататься там вместе со всеми. Вот. чтобы ну, находиться под сторону создания ценности, нужно уже ну, разбираться, в том числе и в бизнесе, который это может дать. И при этом даже тот бизнес, который создает ценность, надо понять, за сколько тебе его продают. Это к разговору про потенциальную доходность. Многие просто смотрят на будущую точку, а надо смотреть и на текущую. Причем бизнес плохой, тоже не смотрят на текущую точку. А может текущая точка такова, что даже с учетом тех проблем, которые испытывает бизнес, у него вполне неплохая потенциальная доходность.
1: Ну хорошо, тогда вот уточню. А, предположим, что действительно нужно разбираться, нужно повышать свою грамотность и так далее. Как это делать и к чему стремиться? То есть что, вот прям каждый человек, там, не знаю, зубной врач, там, няня и так далее, они все должны разбираться, анализировать финочетность, строить эти... Вот молодец, и что?
0: Павел. На самом деле, вы обратили внимание, чем отличаются зубные врачи? Ну да, вы то не, не застали советские времена от того, что было раньше. Ну вот я, например, то очень сильно, так сказать, разницу прочувствовал. Ну, как бы у меня с зубами проблема, как с детства, да, и как бы когда лечишься, вот они все объясняют. Не обратили внимания? Вот ты приходишь, тебе показывают снимок, тебе рассказывают о том, что происходит, далее тебе дают на выбор. Вопрос, сможешь ли ты это сделать, скажем так, сам? Да нет, не смогу. Но при этом, когда я понимаю, что человек рассказал тебе, что произошло там с твоим зубом, как, это, как он собирается сделать, да, и дальше даже он предоставляет тебе право выбора, оно хотя бы заключается, уже знаете, в чем? Встал и пошел, да, там, к двери привязал и выдернул, да, там, ну, условно говоря, это тоже твой выбор. Но отличие, так сказать, профессионала, она как раз в том и заключается, почему мы такую ставку-то и сделали. Что, пожалуйста... Ты можешь это сделать все сам. Вот все знания есть. В нашей книге, пожалуйста, там вот все рассказано. Но когда ты понимаешь, что тебе нужно вот банально сесть, проанализировать, я не знаю, 200 отчетностей, да, скажем так, посмотреть динамику, залезть в презентацию каждой компании так сказать, посмотреть, какие у нее планы на будущее, какая у него будет экономика, да, посмотреть, насколько они вообще могут ошибаться, хотя бы даже по предыдущей статистике, да, потому что, ну, прогноз это всегда прогноз, да, и так далее. Тебе просто нужно проделать, в общем-то, никакую не уникальную, понимаете, это вот те управляющие, которые, скажем так, рассказывают вам о том, что у них есть какое-то уникальное знание о том, что будет в будущем, какие будут там активы, да, это на самом деле говорит только об одном: его нет. Его просто нет. Я вам просто это вот, ну, гарантирую. Нет там ничего уникального. Абсолютно. Это в какой-то степени обычная пахота, как, как в любом бизнесе. Будь ты зубной врач, будь ты, я не знаю, там сборщик мебели или еще какой-то. Здесь нет ничего. Человеческая энергия конвертируется в какой-то результат. Понимаете? То есть ты сел, проанализировал отчетность, взял прогнозы и так далее. Ты все это дело посчитал. Пожалуйста, ты можешь это сделать. Поэтому профессионал, вот как зубной врач, он тебе должен вообще рассказать вот это все. И здесь как бы результат это следствие этого процесса. Разберись в процессе. Если ты согласен с процессом, тогда совершенно не обязательно тебе получать какие-то дополнительные знания. Тебе нужны знания, чтобы, скажем так, выбрать, вот, грубо говоря, этого зубного врача. Чтобы ты не был такой тупой, что тебе вместо зуба показывают, я не знаю, нос, да, а ты слушаешь вот это. да, То есть тебе нужен вот этот минимальный, вот, а дальше занимайся своей деятельностью, занимайся своей жизнью и, скажем так, ты сотрудничаешь этот именно уже будет как раз э, как с профессионалом.
1: Хорошо, вот тезис э, с тем, что нужно разобраться хотя бы так, чтобы примерно понимать, э, как можно оценить э, выбор там управляющего или профессионала, который тебе будет помогать, это я поддерживаю. Но что конкретно нужно делать? То есть мне нужно какие-то книжки почитать, курсы пройти, там самому в это нырнуть или вот какой подход должен быть в двух словах, чтобы научиться?
0: Да, хороший вопрос тоже, чтобы научиться Тут видите, какой момент, у меня тут немножко конфликт интересов возникает. Вот знаете, вот в каком-то таком частном порядке, как с вами, я вначале начал общаться с близкими. И если там совсем мои близкие люди, родственники, да, они там, особенно в 90-х годах, вообще, ну, было такое неверие к тому, чем я занимаюсь, да, вот. Это другое дело, когда я сейчас вот им пенсию обеспечил, да, они уже по-другому к этому относятся. А тогда это, в общем, казалось каким-то баловством. Но, тем не менее, например, общаясь там с своими сверстниками, там, ну, там, одноклассники, которые были однокурсники, да, вот, я вот какие-то вещи рассказывал, по крайней мере, это то, что ломало их стереотипы, но они э, задавали вопрос, слушай, а где вот можно все это почитать? Вот, ровно, как вы сейчас сказали. Uh -huh. Я подвис тогда. Вот Капитально я понимаю, что я Ну, сколько мы там пообщались, например, два часа, я вообще какой-то кусочек вот там рассказал, чтобы хотя бы объяснить, что вот немножко не так, как это все представляется. И вот я понял, что я не могу назвать вообще конкретную книгу. В одной книге одно, там вот, так сказать, изменило мое мировоззрение, в другой другое. Я понимаю, что не могу там перечислить 50 книг, тем более их надо будет скомпилировать и... и и выдать вот, условно говоря, понимание, то, которое сложилось у меня, с учетом того, что это моя профессиональная деятельность, этим забираю, за занимаюсь, а человек занимается остальным. И, знаете, вот я тогда подвис и понял, что я не могу ответить на этот вопрос. И, вы вот, знаете, тогда уже возникла вот эта вот идея, создать какой-то комплексный материал, комплексный материал, сейчас я смогу вам ответить на этот вопрос, и... Ну, можете не считать это рекламой, или можете считать это рекламой, мне, честно говоря, все равно. Я отвечу как есть. Да? Мы вот стали, скажем, книгу нашу писать ровно с этой целью. Потому что мы поняли, что с каждым человеком мы не сможем поговорить вот так. Вот. При этом разговаривая часто с разными людьми, мы, условно говоря, развеивали разные стереотипы. В результате возникали вот эти темы, которые закрывались той или иной статьей. Вначале это были просто статьи. Уже со временем мы приняли решение, скажем так, скомпоновать их вот в книгу. После чего я сейчас любому своему знакомому просто говорю, читай книгу, там все есть. Единственное, не читай ее подряд, потому что это абсолютно неверно, читай ее в зависимости от сложности. Мы там разбили курсы, это школа, там, соответственно, институт или университет Аспирантура и, по-моему, факультатив. Ну, факультатив там просто интересная вещь. И вот если комплекс материалов, связанный со школой, ты прочитаешь, а это не так много времени занимает, там, ну, может, 10 часов, да, может, 5, там, кто как быстро усваивает информацию, да, то минимум финансовой грамотности у тебя будет. Потому что там ä, перечислены все вещи. А вот опять же, если говорить о неких полезных книгах, ты понимаешь, что они имеют некую специализацию. Есть, я, их, я бы их разделил даже на три книги. Да, вот им задали бы вопрос: а вот какие книги точно надо почитать, как любят к обязательному прочтению. И везде они разные. Почему разные? Потому что, во-первых, у них есть у всех, ну, грубо говоря, три вида специализации, Первая специализация книг, и там много хороших, и вы их знаете. Это мотивационные книги, которые ну, не имеют прикладного значения, но они, например, объясняют человеку, почему надо в принципе инвестировать и как, например, это делать. Да, там, чего бояться, чего не бояться. Uh -huh. а вторая, второй вид книг ⁇ это прикладные книги. Ну, например, как там, посчитать какой-нибудь коэффициент, как, скажем так, использовать там, метод дисконтирования денежных потоков и, как бы, и прочее. И третье, третий кластер книг, это книги, которые рассказывают о каких-то явлениях, истории и так далее, да, там, ну, как бы о том, как состоялась какая-нибудь там компания, какие она сложности переживала, вот три вида книг, и опять же, если речь идет там, посоветуйте какую-нибудь книгу для мотивации, это одно, посоветуйте книгу какую-то прикладную, это другое, да, и интересно прочитать, что вот, потому что без истории, там, наверное, какой-то великой депрессии, да, ты тоже не будешь знать какие-то, это тоже жизненный опыт, который человеку необходим. Наша книга, она, знаете, чем хороша? Это вот просто кайф, да. Оно заключается в том, что это комплекс знаний. Именно разбивка на статье, она закрывает все вот эти три, скажем так, кластера. Там есть и мотивационные статьи, там есть исторические такие интересные факты, например, там, про рынок Японии или про исследование рынков с реальной доходностью. Да. И есть абсолютно прикладные, так сказать, вещи. Вот прикладные вещи, которые можно брать и использовать. Я когда читаю отзывы, каждый раз видишь, что человека вот зацепила та или иная, так сказать. Вот. Я говорю, в конце у нас даже вся система управления капиталом, которая применяется компания, она вся рассказанная и пожалуйста, можешь ее взять и делать сам. Ну, если она тебе понравится, конечно. Вот. Поэтому э, вот нам действительно удалось создать вот этот вот материал, который, знаете, вот он, он комплексный. И сейчас я вот, э, ну, понятно, что все мои там знакомые, вот, э, мне не нужно с ними общаться. А вот. Я просто даю, говорю, читайте. Я знаю, что они не читают. Вот. Но это уже в какой-то степени не моя проблема. Понимаете? Я могу сказать, какие книги у меня в свое время перевернули сознание.
1: Давайте, да, вот две или три, вот больше, наверное, из первой категории, что-то, что учит правильно мыслить. Может быть, там нету много техники, но правильное мышление прививает.
0: Ну, вот насчет правильного мышления. Значит, первая книга, которая в свое время просто сломала мое сознание, это книга Коупленда, стоимость компаний. О, господи, учебное посуда, оценка. оценка, и управление что-то в
1: комментариях потом укажем.
0: Да, соответственно стоимость компании. Вот она в принципе меня поразила, там, она изменила менталитет о том, что вот, надо ориентироваться на стоимость. И компании при своей работе должны ориентироваться на стоимость, от чего зависит стоимость. Да? Определенные прикладные вещи. Вот честно скажу, я впитал э, с принципов корпоративных финансов это Брейли и Майерс. Mm. Вот так называется книга, такая толстенная. Признаюсь, не всю ее прочитал, но вот э, как бы определенные прикладные вещи. А описание описание вот определенных явлений у меня в свое время, э, ну, это, это интересная книга. Это вот алхимия финансов. Mm. Джорда Сороса, я вот Павел вам тоже рекомендую, вам будет интересно по части понимать да? эти а, процессы. Ну, понятно, что там такая достаточно известная вещь, как разумный инвестор а, Грехом, да. Вот Баффета не привожу, то есть как бы я там ничего такого, ну, не почерпнул в его эссе об инвестициях, хотя многие считают ее обязательно прочтением. И слог там очень, на мой взгляд нехорошие вот но особо вот сейчас я говорю изучив там наверное 50 может 100 книг да, я вот вам могу сказать ну, без бахвальства да вот достаточная необходимая информация она есть и это очень здорово что удалось ее вот, создать такой вот именно комплексный материал вот, достаточно жадко. Окей, okay.
1: ну про книгу я потом скажу, да, у нас будет на самом деле в конце конкурс, связанный с книгой, про которую мы сейчас говорим. Про людей можете тоже что-то сказать? То есть вот, ну, есть разные люди, которые вот в информационном пространстве какие-то идеи высказывают про инвестирование. Есть там 2-3 человека, за которым вы с большим интересом следите и, может быть, в каком-то смысле даже респектуете тому, что они в информационное пространство несут.
0: Ну, не хочу показаться снобом, да, вот, но у меня, к сожалению, нет вообще вот каких-то авторитетов.
1: Это самый частый ответ гостей передач. Ну, вот, да, Кого можете это... посоветовать? Никого.
0: Да, не, не оригинален. Да, в свете предыдущего разговора, так вообще это странно, да, будет, если я кого-то посоветую. Дело в том, что, ну, у меня как бы это давно достаточно такой где-то жизненный принцип. Единственный авторитет – это здравый смысл, да? Вот. Тем не менее, конечно, я слежу. Да, я слежу за какими-то вещами, даже. не... Наверное, правильно говорить, не я слежу, за мной следят, да, то есть, как бы они попадают, то есть, я не то, что целенаправленно это, да, а, скажем, как-то отслеживаю и вот прислушиваюсь к советам кого-то там, а, я могу сказать, что я более-менее, так сказать, периодически, так сказать, Посматриваю. Да? Мне, например, очень нравится, ну это больше степени даже мотивационный такой блок. Есть такой э, человек Михаил Болдов, по-моему, вот, э, его фамилия э, больше мне известен как инвестор да, Как экоинвестор, это такой молодой парень. и Я удивляюсь, как в этом возрасте он ну, так здраво рассуждает. Мы даже порой берем. У него некоторые материалы, потому что ну, они вот написаны так, что на мой взгляд, где-то простым людям это более даже понятная точка зрения. Да? Особенно нас в свое время удивила вот его рецензия, скажем так, на ту же нашу книгу, uh -huh. то есть, которую мы не просили. Я, а, честно говоря, просто был поражен. Вот. Самое удивительное, что он дважды ее прочитал и дважды написал такую рецензию, что там. Мы так вот немножко все в компании даже были, ну, по-хорошему шокированы. Хотя, ну, какого-то такого вот прямого контакта я никогда э, с ним не имел. Да. Тем не менее, то, как вот он пишет, как он относится, это в большей степени мотивационный, мне очень нравится. То есть, очень такой, очень здравомыслящий человек, очень правильный такой. Вот. И даже в какой-то степени жаль, что вот он не является там, например, нашим клиентом. Мне было бы, конечно, приятно, если бы он...
1: Михаил, если ты смотришь, да, это твой шанс. какую-то
0: часть инвестиций доверил и нам, даже для сравнения. У него, кстати, очень интересный есть какой-то текст, по-моему, у него, как раз об индексных фондах. Он немножко с другой стороны подходит, он начинает, скажем так немножко подкалывать индексное инвестирование, знаете, с какой точки зрения там, ну, поищите, может, найдете этот текст вот, говорит, инвестировать по индексу ну, говорит, хотели бы, чтобы ваш ребенок был средний, как все и вы были там со средними данными, ну, то есть, вот в таком стиле, вот безусловно, я слежу за группой разумный инвестор Александра Шадрина ну, скажу честно всегда согласен с его информационной политикой, но это его, в общем, блок и, на мой взгляд, он ну, несет определенную информацию. Да, попадаю на ваши, кстати, интервью, и есть, по-моему, такой человек, Назар Щетинин, по-моему, mm -hmm. да, тоже э, порой попадаются на его интервью. Но, скажу честно, э, вот для меня лично полезного не так много вообще то, что хотелось бы. Бывают интересные вещи вот у того же Спайдала, да, то есть, это такой тоже блогер, по-моему, в ЖЖ он ведет блог. У него бывают интересные достаточно исследования, он собирает интересную статистику, делает выводы. Но, знаете, порой тоже понимаешь, что вот он элементарных вещей не знает. Порой. То есть проводит исследование, и ты понимаешь, что ну, человек сделал очень серьезную логическую ошибку. Uh -huh. А порой достаточно интересно. Вот. То есть, как бы это носит в какой-то большей степени, знаете, Павел, такой вот ну, случайный характер да, то есть какие-то такие вещи. Хотя, ну, за каким-то информационным потоком я безусловно. Окей, стараюсь... okay.
1: ну, спасибо за имя, на самом деле. Ряд был назван тех, кто не часто всплывает вот в обсуждениях, и думаю, будет интересно зрителям почитать их в том числе. А, напоследок, есть что-то, что вы хотите вот, в двух словах пожелать нашим зрителям или там напутствие какое-то дать?
0: На пустые, ну, давайте, наверное, постараюсь сказать, что, уважаемые зрители, да, функция собственника да, функция собственника это очень важная, важная компетенция современного человека. Любой человек, он, он присутствует в трех ипостасях. Работник, потребитель и собственник. Про функцию потребителя ну, никому не нужно объяснять. да, как бы и так понятно, все хотят потреблять, да? вкусы меняются, но потребителями все и хотят быть, и, к сожалению, не могут не быть. То, что нужно работать, чтобы получать те же средства на потребление, это тоже многим понятно. А то, что надо быть собственником, многие не догадываются. Поэтому как можно быстрее, как можно раньше. Начинайте формировать свой финансовый капитал, который как раз и является для вас и вводит вас в состояние собственника. И во второй половине жизни, когда функция работника, а, так сказать, потребителем человека остается в течение всей жизни, работникам он просто, к сожалению, особенно там на пенсии уже точно не будет, да, для вас очень важно будет именно тот момент являться собственником, тогда вы сможете, скажем так, обеспечить себе уровень жизни высокий в течение всей этой жизни, а не только в течение того времени, когда вы работаете. Это вот очень важно понимать. Есть еще одна очень макроэкономически важная деталь, что даже... Будучи работником вы не сможете, вот есть такое мнение, да, что человек труда это человек с большой буквы, а собственник это живодер, буржуи и прочие вещи. Да. Я могу сказать, что вот как я говорил про три единства вот этих вот э, трех, скажем так, субстанций, да, не будет ни работника не потребителя, потому что не создать ни товару, ни услугу без собственника. Эта функция очень важная для жизни, так сказать, общества. И очень важно как бы присутствовать во всех этих трех ипостасях, потому что для вас это важно. Еще, наверное, хотел бы добавить то, что, ну это несколько жестко звучит, да, но в современном мире есть понятие естественного отбора, которое сейчас заключается немножко в ну, других, как бы скажем так, координатах, будем говорить так. Тебе не нужно быть там более физически сильным, да, чтобы тебя не отобрали. Это, слава богу, цивилизованность общества дошла до того, что там уровень твоей физической силы не очень важен. Да? Но, тем не менее, естественный отбор, он никуда не делся, и он продолжает как бы, существовать просто немножко в других реалиях. И этот естественный отбор, он происходит в области, в общем, конкуренции за вашу жизненную энергию, которая в конечном итоге выражается в тех деньгах, которые вы зарабатываете. То есть, если вы обратите внимание, да, когда у человека приобретает, ну, появляется какое-то количество денег, какая идет атака на, соответственно, то, чтобы эти деньги ну, у человека, как бы, будем говорить так, исчезали в том числе и потребление и так далее. Поэтому те деньги, которые вы зарабатываете, да, вот именно в этой плоскости сейчас происходит естественный отбор. То есть фактически конкурируя за деньги, да, ты участвуешь в естественном отборе. А быть по Сторону собственности, то есть владеть э, собственностью, которая как раз и является источником этих денег, потому что она производит товары э, и услуги, крайне важно для современного человека. Поэтому вот, наверное, такие напутствия помнить об этом и, соответственно, создавать свое будущее с помощью, вот, в том числе, инвестиций.
1: Перейдем сейчас к конкурсу. Это первый конкурс в истории нашей передачи. Книжка, которую мы обсуждали, называется «Заметки в инвестировании» от Арсагеры. На самом деле книга является бесплатной, ее можно скачать в электронной версии и прочитать абсолютно в удобном виде. Вот. Я советую на самом деле это сделать, то есть я ее сам прочитал как раз вот перед интервью, мне она показалась хорошей и интересной. Мы можем сделать три вот таких вот живых копии этой книги с личным автографом от Василия для тех людей, которые в комментариях ответят на, ну, хотел сказать, простой вопрос, но, наверное, не простой. Мы вот обсуждали, что большинство людей в России безоговорочно приоритет отдают инвестициям на депозиты банковские, несмотря на то, что вроде как мы уже давно в рыночной экономике и там из многих... Щелей, скажем так, неправильно наросло, но тем не менее ведется правильная пропаганда того, что нужно быть собственником бизнеса и получать с этого доход, но почему-то люди все равно предпочитают депозиты. И мы вам предлагаем в комментариях написать, каким образом можно поднять с колен финансовую грамотность россиян, так чтобы они вот переключались все-таки на более перспективные способы ну, сбережения и инвестирования, такие как акции, облигации. Три лучших варианта ответа, Василий сможет их помочь выбрать и три человека получат чудесную книгу с личным автографом. Пойдет? Пойдет. Отлично. Василий, спасибо большое за интервью. Я получил громадное удовольствие. Я надеюсь, что зрителям тоже понравится. Так что пишите в комментариях ваше мнение. Может быть, на какие-то вопросы мы не ответили. Можно будет сделать потом камбэк, вторую часть или там, третью, четвертую. Я уже не знаю, сколько будет выпусков. В ссылках, точнее, в комментариях к ролику будут ссылки на ресурсы Арсагеры. Там ту же самую книгу, сайт, видеоканал. И, как обычно, если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на э, другие ресурсы моего канала, то есть там Телеграм-канал, Twitter и так далее. Э, да прибудет с вами разум, пока.
0: Спасибо, Павел, вам за интервью. Очень интересно было пообщаться. Я на самом деле, знаете, хотел вам... У вас есть еще какое-то время? Я, нормально. Буквально это, да. Вот э, очень важную вещь я хотел э, рассказать. Да, потому что, еще мы начинали, вы со стороны действительно розничного инвестора, да, и мы вот книжку начинали писать, и тоже, вот, господа, давайте депозиты, покупайте акции, за этим будущее, собственники и так далее. И это действительно, скажем, правильно. Но есть одно но. Дело в том, что вот вы тоже задаете вопрос, почему рынок, скажем, он так не недооценен у нас. Я, помните, перед этим говорил о том, что вот 20, сейчас уже около 30 триллионов депозитов, а да, вложения в вот те же открытые интервальные фонды – это 300 там, миллиардов. А вот, мы тоже винулись, предполагая, что недооценка нашего рынка, она, основной причиной ее является низкая финансовая грамотность населения. Создали книгу, стали это рассказывать, да, но потом стали отчасти проводить исследования, в частности, например, индекс полной доходности, да, индекс полной доходности того же ММВБ показал результат, уступающий вложениям депозиты. Все, да, наша картина мира, она просто обрушилась. То есть ты не можешь купить просто индексный фонд, да, и, скажем так, получать вот эти вот заветные 3-4% с депозитом. Это в нашем индексном фонде пока не работает. Поэтому э, мы были просто-напросто очень сильно огорчены. Потому что эта задача автоматически не решается. Да, все призывают э, покупать акции, но при этом э, покупка индексного фонда вот на данный момент она не гарантировала вам этот результат. Почему и результат такой, да, что, собственно, 300 миллиардов, а там 30 триллионов? Мы стали задавать вопрос. Я забегаю вперед, там скажу, что, слава богу, с нашими фондами ситуация лучше, да? О, Но ведь эта база, индекс это, считай, есть покупка экономики, да? и, и вдруг такая, такой результат. Как после этого людей призывать, скажем так, вкладывать в акции? И мы стали задаваться вопросом, почему такая ситуация сложилась? Отчасти она и объясняет, почему рынок столько стоит, да? что людям, как бы он не выполняет их задачи, и люди его не покупают. Он дешевый. А ситуация сложилась вот в чем. Вот то, что я рассказывал про то, что компания должна нести ответственность, а она не несет. И мы поняли, что в России сложился замкнутый круг. Замкнутый круг, который заключается, знаете в чем? Что... Э Компании не идут на фондовый рынок, потому что, ну, что население спрос на акции не предъявляет и капитал тебе выправляет. То есть фондовый рынок не является источником привлечения капитала для компаний. Он им не интересен. Вот зарубежные какие-то инвесторы, да, там прямые инвестиции, дал э, долг взять там. А, вот люди не идут, потому что нет вот этой отдачи. Вот тот же индексный фонд такую отдачу не дает. Все, круг замкнулся. Одни другим не нужны. Мы стали ломать голову, а как размыкается этот круг? И вы, и вы будете удивлены, что мы поняли, что люди-то как раз ведут себя рационально. Вот эта вот масса людей, которые, казалось бы, по определению, вроде бы, их интеллект а, ниже, чем, например, людей, которые работают в советах директоров наших компаний. Но оказалось, что они ведут себя рациональнее и умнее, не приобретая это. А кто же тогда виноват? А виноваты вот эти органы управления. Дело в том, что они как раз не выполняя обязательства перед акционерами, кем мы должны становиться граждане, да, они не обеспечивают нужную доходность. И как следствие инвестиции в российский там, рынок акций, они становятся нерациональными. И тогда мы после создания вот этой книги, мы стали выпускать вот эту книгу. И стали рассылать ее по всем членам Советов Директоров, которые работают в, компании, работают в России. То есть мы поняли, что круг размыкается через работу и грамотность именно вот этих органов, где тоже сидят люди. Понимаете? Мы, конечно, параллельно эту книгу им посылали, но вот это вот начало специализированное знание. То есть мы поняли, что учить надо не сколько людей, которые должны покупать акции, а людей, которые сидят в советах директоров и управляют вот этими акционерными обществами. Потому что когда они начнут делать свою работу добросовестно, выполнять обязательства перед, перед акционерами, то есть по сути дела ретранслировать экономику компании в доходы акционеров через рост курсовой стоимости и дивиденды, слава богу дивиденды сейчас вот через государство начало вот так вот э, этот первый этап, да, Тогда и людей особо уговаривать не нужно будет. Вы увидите изменения, потому что люди на самом деле очень быстро соображают, где их капитал может расти быстрее. Сейчас люди в какой-то степени сделали правильный выбор. В результате, понимаете, парадокс нашей отрасли заключается в двух вещах. Первое это то, что я уже говорил. Это вот дикая конская комиссия, которая просто убивает доходность. Так и ее-то нет. Потому что она не ретранслируется из-за доходности компании, потому что у нас сектор государственной экономики 50%. И он, понимаете, как бы у него интересы акционеров, особенно миноритариев, стоят условно говоря на последнем месте у того же Газпрома. Но ситуация начинает потихонечку меняться, в том числе и потому, что мы вот эту вот работу ведем уже там ну, почти 10 лет. Мы пишем им письма, да, И если вначале просто посылали в мусор, сейчас люди даже задают какие-то вопросы, даже стали присылать благодарственные письма. Хотя вначале вот думали, что это вообще Арсагера какая-то, дебилы какие-то посылают, вот, тратятся на издание вот этих вот вещей, да. То есть вот мы создали кодекс профессионального члена сайта директоров и рассылаем его, это узкая специализированная литература, но я уверен, что круг размыкается там. То есть, когда акционерные общества начнут выдавать доходность акционерам, людей сильно уговаривать не придется.
1: Василий, мне кажется, это заявка на победу в конкурсе. Вот. Придется книгу вам
0: отдавать. Да. Поэтому, это, это, это вот, знаете, вот у меня в какой-то момент прямо открылись глаза, что фактически мы можем до бесконечности учить людей финансовой грамотности. Да? Они научатся, только они знают, что сделают. Они понесут деньги на зарубежный рынок где действительно люди это все делают. Потому что мы когда исследовали, мы были вообще поражены уровню корпоративной, вот этой вот, уровнем корпоративного управления вот в зарубежных компаниях. Там уже даже перекосы идут немножко в другую в сторону. Там, вот этот вот загон стоимости, для, чтобы только вот акционеры, акционеры уже даже в ущерб самой деятельности компании. Вот такая вот интересная ситуация. Такое может быть будет как приложение
1: договорились. Спасибо еще раз за интервью.
0: Да. Спасибо большое, Павел. Вам очень было интересно пообщаться. Просто.